1: Halo saudara, selamat pagi. Sedang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi hari ini Selasa 22 Maret 2022 bersama saya, Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan bagi Anda di antaranya Semakin deras, desakan mundur terhadap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait dengan krisis minyak goreng. Aktivis akal sesi manusia akan membuktikan dugaan keterlibatan Luhut di bisnis tambang Papua. Hujan lebat berpotensi memperburuk banjir di Jawa Tengah. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara kalangan anggota DPR menilai Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi lemah dalam membereskan krisis minyak goreng. Anggota Komisi Perdagangan di DPR, Nefi Zwayrina, mengatakan kegagalan Muhammad Lutfi menjadi presiden buruk pemerintah dalam mengatasi keluhan masyarakat. Menteri Lutfi juga dinilai gagal menjalankan sejumlah aturan yang dibuatnya untuk menyelesaikan masalah sejumlah bahan pokok.
2: Kalau kita lihat berarti ada kekuatan politik ekonomi yang kita tidak jelas siapa orangnya. Masih perdagangan dalam dua bulan terakhir ini telah mengeluarkan tujuh aturan terkait
0: CPO dan minyak goreng. Dalam tidak satupun yang bisa dijangka dengan baik. Jadi kalau kita lihat dari gestur Pak Menteri telah angkat tangan ya dengan permasalahan minyak goreng ini dan memang kita harapkan Bapak Presiden kita untuk bertangganan ya menyelesaikan polemik minyak goreng ini
1: Kalau ini kan tren buruk ya. Anggota Komisi Perdagangan di DPR, Nevi Zuairina, mendorong Menteri Perdagangan Lutfi untuk tegas menyelesaikan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Ia meminta agar pemerintah tidak kalah dan menyerah terhadap para mafia dan spekulan minyak. Nevi mengatakan fraksinya akan mengusulkan pembentukan hak angket atau hak penyelidikan untuk mengusut peliknya masalah minyak goreng di tanah air. Sebelumnya saudara pada pekan lalu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta maaf lantaran belum bisa menangani permasalahan minyak goreng Lutfi mengaku tidak bisa mengontrol mafia dan spekulan yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng Hal ini disampaikan Lutfi saat rapat kerja dengan DPR pekan lalu Lutfi juga mengeluh karena memiliki kewenangan terbatas untuk mengusut mafia dan spekulan minyak goreng Ia mengklaim memiliki data para mafia dan spekulan minyak dan sudah diserahkan ke polisi Di depan anggota DPR, Lutfi berjanji akan mengungkap para mafia dan spekulan itu pada Senin kemarin, namun janji itu tidak kunjung terrealisasi. Selain minyak goreng, sejumlah bahan pokok juga mengalami kenaikan harga seperti daging sapi, kedelai, hingga gandum. Sudara masyarakat anti korupsi Indonesia maki mendesak Muhammad Lutfi mundur dari kursi Menteri Perdagangan jika gagal mengatasi masalah minyak goreng di pasaran. Masyarakat Antikorupsi Indonesia merupakan salah satu LSM yang melaporkan sejumlah perusahaan yang diduga menyelundupkan komunitas ini ke luar negeri. Koordinator Maki, Boyamin Saiman mengatakan kebijakan yang diambil Lutfi tidak menyelesaikan masalah. Ia menyayangkan sikap Lutfi yang justru minta maaf karena tidak bisa mengontrol mafia minyak goreng.
2: Dan kalau ada dugaan mafia itu mengambil keuntungannya setidaknya bahkan tiga bulan ini mengambil keuntungan besar dari proses yang apa istilahnya karena kemudian jadi langka karena yang ini apa di luar negeri mahal ya tidak dijual ke dalam negeri dijual ke luar negeri mulai dari CPU maupun minyak goreng. Ya saya berharap kebijakan pemerintah itu yang justru hadir dan membela masyarakatnya itu dan bentuknya ya mestinya tegas terhadap harga eceran tertinggi yang melanggar ditindak
1: Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki Boyamin Seiman menambahkan mahalnya harga minyak goreng yang tidak kunjung teratasi akan berdampak buruk masyarakat akan tambah terbebani dalam memenuhi kebutuhan pokok yang turut merangkak naik utamanya menjelang Ramadan. Sementara itu, saudara kalangan pedagang juga turut mempertanyakan kinerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam mengatasi krisis minyak goreng. Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Renaldi Sarijowan mengatakan ketersediaan dan perubahan harga minyak goreng di lapangan tidak menentu menjelang Ramadan datang.
0: itu hak dan kewenangan dari Pak Presiden Jokowi. Kita lihat selama kurun waktu satu parpol terakhir ini, kan? Mestinya ada evaluasi misi kabinet evaluasi ini seperti apa berjalankah? Kalau berjalan, ya kita harapkan ke depan kementerian perdagangan jauh lebih baik. Tapi kalau memang Presiden punya hak prerogatif untuk mengganti dan merevital, itu tergantung Pak Presiden. Tapi kalau kami tetap mendorong agar dalam waktu dekat ini menjelang Ramadan perlu untuk mendistribusi seluruh bahan pokok yang ada di, yang ada dimiliki oleh kementerian-kementerian.
1: Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKPI, Renaldi Sarijawan mendesak pemerintah agar fokus dan serius mengendalikan harga minyak di pasar modern maupun tradisional. Ia mendorong pemerintah membuat rancangan tata niaga yang baik untuk komunitas pangan pokok masyarakat dari hulu hingga hilir sehingga pasokan dan gejolak harga yang seru seperti ini tidak terulang lagi. Sementara itu, saudara kalangan istana menilai desakan pencopotan Muhammad Lutfi dari jabatan Menteri Perdagangan sah-sah saja disuarakan. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edi Priono mengatakan evaluasi kinerja Muhammad Lutfi merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo.
2: Ya kalau masalah copet mencopot kan terserah bapak presiden kan prerogatif beliau kan kalau itu ya kalau itu ya ya suara-suara ya, suara -suara ya boleh-boleh aja tapi kalau persoalan copot-mencopot kan kewenangan penuh presiden itu nggak usah kita nggak nggak bisa nggak bisa cawe-cawe juga ya usul-usul atau aspirasi ya, ya silakan aja gitu tapi pada akhirnya kan keputusan di Presiden. dan kita teruskan nggak tahu gitu mungkin hanya bapak presiden yang tahu.
1: Tenaga ahli utama dari kantor staf Presiden Edi Priyono memastikan Presiden Joko Widodo terus memantau proses dan hasil kerja para menteri dalam menangani berbagai masalah. Namun ia belum mendapat informasi mengenai evaluasi kinerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi utamanya mengenai masalah minyak goreng. Ia memastikan pemerintah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengendalikan rantai pasokan dan pengendalian harga minyak goreng sehingga tetap tersedia di pasar dan terjangkau harganya oleh masyarakat. Saudara aktivis hak asasi manusia Risa Azhar dan Fatia Maulidianti akan membawa bukti dugaan keterlibatan Luhut di bisnis tambang emas di Papua. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Presiden Jokowi Widodo meminta agar kebijakan bebas karantina dan visa kedatangan bagi wisatawan mancanegara bisa diperluas. Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno kepada wartawan kemarin.
2: Keputusan ini efektif per hari ini tapi implementatif menunggu surat edaran yang baru. Jadi arahan dari Bapak Presiden tadi harus segera di realisasikan untuk perluasan VOE dan tanpa karantina
1: Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menambahkan kementeriannya sedang berkoordinasi dengan kementerian lain untuk memastikan surat edaran itu bisa terbit hari selasa ini. Sandiaga meyakini kunjungan wisatawan mancanegara akan melampaui target 1,8 juta hingga 3,6 juta pada tahun ini. Kebijakan bebas karantina dan visa on arrival atau visa kedatangan telah diuji coba di Bali sejak 7 Maret lalu. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara berencana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk mengawal proyek pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Rencana itu disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono saat menyambangi gedung KPK. Bambang mengatakan pendampingan KPK dalam perencanaan dan pembangunan IKN bertujuan untuk menggait kepercayaan investor dan dunia internasional.
2: Lebih menekankan kepadatan sistem, kejadian, sistem pencegahan. Bagaimana KPK dari awal sudah ikut ini. Lebih alasan.
1: Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, Bambang Susantono mengatakan ada empat tahap dalam proyek pembangunan ibu kota yang akan mendapat pendampingan dari KPK. Tapi itu mulai dari persiapan, pembangunan, pemindahan, hingga penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota baru. Beralih ke informasi hukum, saudara aktivis hakasasi manusia Haris Azhar dan Fatia Maulidianti menyatakan siap menyerahkan bukti dan saksi terkait dugaan keterlibatan Menko Maritim Luhut Panjaitan dalam bisnis tambang di Papua. Haris dan Fatia kemarin menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik Luhut. Pemeriksaan berjalan hingga malam hari. Hari Sajar mengatakan akan meminta polisi memeriksa saksi-saksi yang menguatkan dugaan keterlibatan Luhut dengan bisnis tambang emas di Intan Jaya, Papua pada saat kegiatan operasi militer menumpas kelompok bersenjata.
2: Kita hari Rabu ya. pagi akan serahkan sejumlah uh, bukti dan nama-nama dan saksi untuk kita minta diperiksa
1: dalam proses uh, penyidikan ini supaya lebih fair. Tujuannya supaya terang, benderang. dalam pernah proses penanganan kasus ini. Aktivis Angka Asasi Manusia Aris Hazan mengatakan tidak ada pertanyaan polisi mengenai hasil riset koalisi masyarakat yang sebetulnya merupakan sumber pertama Haris dalam mengungkapkan dugaan keterlibatan Luhut. Aktivis Hakkasus Manusia Haris Azhar dan koordinator LSM Kontras Fatia Maulidianti ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik terhadap Menko Maritim dan investasi Luhut Bin Sarpanjaitan. Luhut melaporkan dua orang itu ke kepolisian terkait video di akun Youtube Haris Azhar berjudul ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Tayangan itu merujuk hasil riset dari Koalisi Masyarakat Sipil yang berjudul ekonomi politik penempatan militer di Papua. Kita informasi ekonomi Saudara Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Gakob Tindu Aib Syarifudin menyesalkan belum terrealisasinya Subsidi harga kedelai dari pemerintah Aib menagih janji pemerintah kembali Yang akan memberikan subsidi kepada perajin tempe tahu Sebesar seribu rupiah per kilogram
2: Itu dijelaskan oleh Menteri Perdagangan waktu itu diwakili Pak Oke Nurwan Terus dari Bulog dan dari e, Pertanian betul ya. Itu pada waktu itu rapat tanggal 22 hari Dan Alhamdulillah subsidi yang kami tunggu-tunggu itu Oleh pengrajin Tempe Tahu sampai sekarang 0,0 Alhamdulillah
1: Ketua Umum Gakob Tindo Sally mengatakan pada bulan ini harga kedelai mencapai 12.000 per kilogram atau naik Rp1.000 dari bulan sebelumnya. Kita ke mancanegara Saudara Pesawat komersial China Eastern Airlines jatuh di kawasan desa dekat kota Guangxi, Tiongkok pada Senin kemarin. Pesawat nahas itu membawa lebih dari 130 penumpang. Hingga malam tadi belum ada informasi lebih lanjut terkait kondisi para penumpang. Namun maskapai penerbangan China Eastern Airlines telah mengkonfirmasi jatuhnya pesawat Boeing 737 seri 800 itu. Menurut maskapai, pesawat jatuh dari ketinggian ribuan meter hanya dalam waktu tiga menit. Pesawat itu hilang dari radar sekitar satu jam setelah terbang pada Senin siang. Dan sejumlah foto dan video jatuhnya pesawat itu sempat menyebar di media sosial di Tiongkok. Jatuhnya pesawat domestik itu dikabarkan menyebabkan kebakaran hutan di perbukitan Tengshian di kota Guangxi. Kita ke informasi olahraga. Saudara setelah menggelar ajang MotoGP Mandalika, pemerintah Nusa Tenggara Barat membidik menjadi tuan rumah penyelenggaraan balap mobil Formula 1 pada tahun 2024. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Barat Ridwan Syah mengatakan telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Formula 1 Stefano Domenicali. Menurut Ridwan, pihak F1 menilai sirkuit Mandalika sangat memenuhi syarat sebagai tempat balapan. F1. Ridwan mengatakan pihak F1 mensyaratkan agar dibangun 3.000 kapal, maksud kami 3.000 kamar Hotel Bintang 5 di Mandalika. Sampai saat ini baru tersedia sekitar 800 kamar Hotel Bintang 5 dan diperkirakan membutuhkan waktu sampai 2 tahun untuk memenuhi persyaratan tersebut. Di bagian berikutnya, saudara kami hadirkan laporan khas KBR mengenai wajah panggung harjo desa antikorupsi pertama di Indonesia. Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Komersial Brief.
0: Komersial Brief. Eh, Pak Bayu, gimana Pak? Udah makan siang belum?
1: Eh, iya, Bu Lastri, belum nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya?
0: Memang betul, Pak. Saya pakai penglaris.
1: Wah, Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya.
0: Boleh dong, Pak. Nih, Pak Bayu, silakan dipakai maskernya.
1: Hah? Masker? Betul,
0: Pak Bayu. Masker ini yang membuat dagangan saya laris manis sekarang. Karena pembeli merasa aman beli kue-kue saya. Selain itu juga melindungi saya terpapar virus karena kan kita ketemu banyak orang dan saya juga nggak pernah lepas sekalipun selama berjualan. dicoba deh Pak Bayu, laris dagangannya lari virusnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR Inspiratif terpercaya.
1: Terima kasih saudara dan masih bersama kami di bulletin pagi KBR Saudara tidak kurang dari 400 triliun rupiah dana desa telah digelontorkan sejak 2015 lalu Di kurun waktu yang sama, ratusan kepala desa dan aparatur ditangkap karena korupsi. Ini menunjukkan masih banyak desa yang belum siap mengelola anggaran secara transparan dan profesional. Di tengah kondisi itu ada secerca harapan dari Panggung Harjo, Bantul, Yogyakarta. Desa ini ditetapkan KPK sebagai desa anti korupsi pertama di Indonesia. Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Ninik Yuniati.
0: Jumat siang di kantor kelurahan Panggung Harjo, Bantul, Yogyakarta, beberapa warga datang membawa berkas untuk mengurus keperluan. Mereka dilayani para pegawai kelurahan sambil sesekali berbincang.
2: Mereka jam tengah delapan ya jam kantor sudah ada di kelurahan. Ketika kita mengurus itu ya cepat. Itu yang menegakkan saya itu di desa ini.
0: Ini Abdul Rozak. yang sudah menjadi warga Panggung Harjo selama 25 tahun. Ia puas dengan kualitas layanan kelurahan yang meningkat beberapa tahun terakhir, terutama sejak dipegang lurah Wahyudi Anggoro Hadi. Kini, segala keperluan bisa rampung cepat, tanpa dipungut biaya.
2: Satu ya, meringankan, Yang kedua itu menunjukkan ada warga bahwa
1: Mereka memang melayani, tapi kita kepercayaan kepada Pamong itu tinggi.
0: Rozak bangga ketika mengetahui Panggung Harjo ditetapkan sebagai Desa Anti Korupsi pertama di Indonesia oleh KPK. Pemberian penghargaan digelar pada 1 Desember 2021 di Kampung Matraman Panggung Harjo.
2: Selamat kepada Desa Panggung Harjo. Ke depan Desa lainnya akan menyusul.
0: Bagi Yuli Trisniati. Sekretaris Desa Panggung Harjo, penghargaan ini adalah pengakuan bahwa mereka berjalan di jalur yang tepat. Si Itu kan mendidik kita, biar kita itu nggak menyimpang menyalahgunakan penggunaan dana dan lain sebagainya, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami. Yuli menjabat sekdes sejak 2003 silam. Ia mengalami beberapa pergantian lurah berikut kebijakannya. Yuli mengaku, lurah Wahyudi yang menjabat mulai 2012 membawa banyak perubahan, terutama soal budaya anti korupsi. Misalnya ya kalau dulu itu Pak lurah itu ya mau megang uang, maksudnya nggak semua di bendahara gitu. Tapi kalau sekarang semua di bendahara. Tapi kalau dulu memang aturannya juga belum terlalu itu ya ketat seperti sekarang. Jadi dulu ya. Oleh KPK, Panggung Harjo dinilai istimewa dari lima parameter yang ditetapkan, yakni tata kelembagaan, pengawasan, layanan publik, partisipasi masyarakat, dan nilai-nilai yang mendukung budaya antikorupsi. itu masyarakat ngontrol, tapi selama ini belum ada masyarakat yang kompleks Kesiapan Panggung Harjo menerapkan birokrasi modern dan profesional terlihat saat kontestasi pemilihan kepala desa 2012. Saat itu Wahyudi meraup lebih dari 40 persen suara dan mengalahkan tiga kandidat lain tanpa politik uang.
2: Jadi secara tegas dan terbuka kita sampaikan bahwa saya akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menggunakan kekuatan-kekuatan uang untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa ini. Yang kita lawan adalah perilaku politik yang ditunjukkan oleh mayoritas masyarakat yang sangat afirmatif terhadap politik uang atau penggunaan uang.
0: Berbekal mandat dari rakyat, alumni farmasi UGM ini mulai membenahi birokrasi dan memperluas dimensi layanan publik. Ini dilakukan dengan membentuk 11 lembaga yang dikelola oleh warga, salah satunya lembaga pengelola sistem informasi desa.
2: Jadi nah, ini gitu kita paling hanya ngelola kurang lebih sekitar 45 persen dari total anggaran. 55% puluh lima persen itu dilakukan sendiri oleh warga desa tidak lagi open government tapi nut apa telanjang tidak hanya terbuka tapi telanjang karena semuanya diserahkan gitu kan sehingga akses terhadap data keuangan yang mereka punya
0: akses. skema kolaboratif bisa berjalan lancar jika warga percaya dengan pemerintah desanya
2: bagaimana caranya agar 40 perangkat desa dengan kapasitas yang sangat terbatas itu mampu mengatur 28 ribu jiwa yang jauh lebih pintar jauh lebih kaya itu hanya ketika yang 40 orang itu dipercaya oleh yang 28 ribu jiwa selain itu tidak ada cara lain
0: setelah menata fondasi birokrasi profesional dan masyarakat part antisipatif di periode kedua pemerintahan Lurah Wahyudi Harjo siap melangkah lebih jauh
2: hal-hal yang sifatnya kemudian langsung menjawab kebutuhan ataupun Persoalan yang dihadapi oleh warga desa terkait dengan kemandirian, terkait dengan isu-isu ekonomi, isu kesehatan, isu pendidikan, isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, isu kedaluatan pangan dan lingkungan hidup, isu keamanan ketertiban, tata ruang desa dan infrastruktur lingkungan permukiman, agama dan kebudayaan itu yang kemudian menjadi prioritas dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat desa Pangwarja yang demokratis, mandiri dan sejahtera itu.
0: Demikian Saga KBR. Saya Astri Yuwanasari.
2: saudara
1: informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Halo, masih bersama kami di Buletin Pagi KBR, saudara kita menuju ke informasi daerah. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memperingatkan potensi hujan lebat di sejumlah wilayah pesisir selatan Jawa Tengah. Perakirawan pos pengamatan meteorologi Tunggul-Wulung, Randy Krisnawan, mengatakan hujan lebat berpotensi memperburuk dampak banjir di Kebumen, Banyumas, dan Cilacap.
2: Jadi untuk beberapa hari ke depan masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan kadang disertai hilat petir, dan juga ada potensi...
1: Saudara, dalam sepekan terakhir, banjir menerjang empat kabupaten di selatan Jawa Tengah seperti Purworejo, Kebumen, Banyumas, dan Cilacap. Sekurangnya 1.300 orang mengungsi akibat banjir. Kita menuju ke Papua, saudara. Kepolisian menuding kelompok bersenjata pimpinan Lewis Kogoya sebagai aktor pembakaran belasan rumah di distrik Bayubiru, Kabupaten Paniai, Papua, pada akhir pekan lalu. Juru bicara Kepolisian Daerah Papua Ahmad Mustofa Kamal mengatakan pembakaran disertai bunyi tembakan di dua lokasi berbeda.
2: Kelompok dengan senjata melakukan pembakaran. Ada dua warga yang menginformasikan hal itu. ya Terlihat memang kondisi dua lokasi memang sudah terjadi.
1: Jurubicara Polda Papua Ahmad Mustafa Kamal mengatakan bayu biru merupakan area penambangan emas tradisional di Paniai. Belasan rumah yang terbakar digunakan penambang sebagai tempat tinggal dan kini mereka memilih mengungsi ke tempat lain. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Saya Agus Lukman, kami undur diri. Salam.